0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 ФМ.
1: Токсичная среда.
2: 20 часов и 3 минуты. Среда и самое время обсудить самые неоднозначные и спорные темы с журналистом и писателем Андреем Константиновым в студии «Радио Комсомольская правда» Ольга Маркина и Олеся Крупанина. Здравствуйте, Андрей. Добрый вечер. Ну что, то, что нас взволновало с Ольгой вот прям вот только что, вот прям сейчас и сильно... Это, я думаю, уличные музыканты, да,
3: Оль? Я бы сказала, что это не нас заволновало, а Дениса Четырбока. Ну, а теперь и нас уже. Вот. Раньше нас-то не волновало. Ну, как значит, сказать?
2: Подождите. Нет, на самом деле Ольга живет прямо в самом центре. Я живу на шестой линии Васильевского острова. Понятно, что уличные музыканты — это наши... Да, Сталкиваемся. это наши будни. Но, значит, Денис Четербок в очередной раз выступил с очень эффектным законопроектом упорядочить, легализовать, так сказать, уличных музыкантов. Для них хотят прописать места для выступлений, обязательство согласовывать свои выступления. Вот этого вот все. Андрей, а стонет ли Петербург, изнемогает ли Петербург под гнетом, так сказать, уличных музыкантов? Что это за инициатива, депутат Читорбуха?
4: Я вообще с одной стороны депутатские инициативы не люблю.
2: Возможно понять в целом.
4: И депутатов тоже не люблю.
2: И здесь трудно с вами спорить.
4: Знаете, мне предлагали не один раз, как сказать, вот в разных компаниях участвовать, угу. там, стать если получится, депутатом. Я всякий раз, когда отказывался, я в качестве аргумента э, объяснял, я приводил цитату из э, «Любимого острова сокровищ». Да, там есть такой момент, э, когда Джон Сильвер говорит, значит, вам повезло с командой, мистер Трелани, посмотрите на эти лица. Это все опытные моряки. Значит, я когда на депутатов вот так вот гляжу, я все время вспоминаю, что... И понимаешь, нам повезло с командой.
2: Безусловно. И
4: это все... Это какие, какие лица, ты сказать, лучший, понимаете? Лучшие да.
2: представители. Вот.
4: И, значит, в целом я к ним отношусь к этому классу, я бы так угу, сказал. Угу. Понятно, что Может... люди разные бывают. Но вот в целом, как вот я... Когда молодым совсем был, не любил комсюков, мы их называли комсюки. Это кто? Ну, комсюки – это комсомольские активисты. А, знаете, поняла, вот, да, а, поняла. Секретарии да. такие, uh -huh. вот, которые, uh -huh. ну, как такие вот, знаете, вот толстожопенькие с портфелями бегали. Верно, ну, верно, да, да, понятно, понятно. Да, да. вот. кого очень напоминает, правда? Очень, очень любили агитировать за советскую власть Но как если вот куда там воевать поехать или еще это вот не про них. Конечно. Они в основном, значит, денежку собирали членские взносы и вот за морально-нравственные ценности агитировать.
2: Слушайте, ну, вне зависимости... Вот я я да. просто
4: продолжу, да, угу. значит. Но а, это не значит, что а, всякий раз, значит, у всякого депутата желание только одно, вот как бы, значит, нагадить людям и так далее. Бывают иногда вполне какие-то и разумные вещи.
2: Вы полагаете. Да. Ну, как я... же, бывает, бывает.
4: Да, я думаю, что бывает иногда. Значит, и в данном случае по поводу уличных музыкантов, а это такая магия слова, да, вот, знаете, вот, уличные музыканты сразу нечто такое положительное, да, уличные актеры,
3: ну, сидящие да. за
4: застенке режиссер, понимаете, как же, режиссер же, он не должен в тюрьме, он должен там по сцене бегать, да, там, а музыканты должны играть музыку. Но мне кажется, что если вы захотите послушать музыку, вы все-таки пойдете не на улицу, я думаю, что в филармонию там, да, или там, я не знаю, в какое-то приличное место, где играют приличную музыку. А на улице в основном люди специфические такие. Это, знаете, такие попрошайки-побродяжки, значит, э, с шарманкой раньше угу. вот ходили. Да, с там, э, или с обезьянкой. Или с обезьянкой, да, так угу. сказать. Люди раз, раз, значит, слушают шарманщика, да. А он там разлука, ты разлука, там родная Ой, страна. это так
3: мило, мне это кажется. Это так
4: мило, если, так сказать, не под твоим окном. Да, и, Ну,
3: если под окном, то да.
4: Да, значит, кроме того, я вам такую вещь еще расскажу интересную, да, вот про этих всех божьих людей, которые на улице. Знаете, улица, она редко учит чему-то хорошему. Кем работаешь, Манька? Уличная я, да? Значит, на улице жестокие нравы, на улице жестокая конкуренция. На улице жестокие люди. Улицы ⁇ это джунгли каменные. да? И вы знаете, я не один раз э, сталкивался с ситуациями, когда, допустим, вары-карманники работали, так сказать, э, на долях с уличными артистами.
3: Mm -hmm. Один отвлекает, другой страдает. Конечно, если оттычно, ты, ты в, выдуваешь
4: огонь, так сказать, в этот момент все, ах, так сказать, mm -hmm. и человек не, 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 не видит, как у него лопату уберут. Mm -hmm. да? И значит, это не значит, что все уличные артисты нехорошие, да? uh -huh, uh -huh. Но еще раз говорю, да, сказать, что если вы захотите драматургического искусства, да, вы все-таки пойдете в театр. Uh -huh. У нас их много. Да? А, а вот эти все вот цирки Шепито, такие уличные, да, uh -huh. значит, в этом во всем художники там тоже, которые. Портреты пишут. Портреты пишут и так далее. Угу. Но э, вы согласитесь со мной наверняка, что все-таки, да, если вы реально захотите живопись какую-то, да, угу. значит, вы. Э, ну, не на улице, не на Невском.
2: Слушайте, я с вами категорически не соглашусь, потому что, на самом деле, уличный театр, уличные музыканты – это совершенно отдельная культура. Мы прекрасно понимаем, что есть там с огромной традицией фестиваль в Эдинбурге, да, уличных театров. И, по большому счету, уличная культура – это очень специфическая штука, но она необходима точно так же, как культура в стенах больших и малых театров.
4: Я э, просто говорю свое какое-то отношение, угу. да? Оно достаточно сложное. То есть я, в принципе, не ненавижу вот это все. Это но вот как граффити, да, вот какие-то иногда забавные картинки встречаются. В целом меня это скорее раздражает. Ну, то есть вы
2: полагаете, что упорядочить эту историю нужно на законодательном уровне? Но,
4: вы понимаете, в России ведь часто бывает так, что какая-то хорошая идея, а воплощать ее берутся с тяжким звероподобным рвением, да? Я так. вот расскажу вам историю такую, которая некая, э, некую такую страшную иллюстрацию к всему на свете, в том числе и к куличным э, артистам. Так. Э, э, скажите мне, пожалуйста, э, какой э, император, как вы думаете, э, обрек на уничтожение в России всех дрессированных медведей?
3: Ой, и какой же? Ну
4: какой? Какой мог на это пойти?
3: Ну уж, явно не Петр это понятно. Он Но... их вроде любил. Не вот. знаю, не, не представляюсь. Ну что, Александр?
2: Может, Может Николай Первый?
4: Александр Второй Освободитель.
2: Угу. Вот, да, а я, а... я почему так и подумала. А, а знаете
4: почему? И вообще, что там произошло? Ну. Значит, он был озабочен э, имиджем России, которая в Европе э, представала медвежьей страной. Угу. Угу. сравнивались с медведем. И в том числе потому, что в России действительно целые фабрики были по производству дрессированных медведей. Точно. Потому что, значит, их вылавливали, медвежатами находили. Специальные такие деревни. Там им надевали такие лопаточки, значит, с дырочками, так сказать. И на угольки, вот он, чтобы танцевал-то, так сказать, медвежонок, ему Уж... жжет, так сказать, это, а он танцует, так сказать. Потом ему пробивали, значит, губу, крюк и вожатый, вожак, как это называлось, да, он водил медведя, да, водить медведя. Ярмарки, туда-сюда, значит, Мишка танцует, Весело. люди хохочут и так далее. Весело, да? Не только в России. Они пошли и в Европу. И вот этот человек с медведем, да, который, значит, ходил, это становился таким образом а, России. Ага. Да? И а, Александр II повелел закрыть вот эти все специальные центры по обучению, так сказать, медведей разным всяким таким полуцирковым премудростям, да? А получилось-то дальше как? Дело-то может и благое, но закрыть, закрыли, а стало... И выступать запретили с, угу. с медведями. Да? Они есть хотят. Отпустить их в лес нельзя. Они Пропадут. уже мишки домашние. Да. Они не могут там не охотиться, ничего. А выступать никак. А они, а они ревут, они хотят э, кушать. И, значит, надо их перебить всех было. О. Я просто на эту тему даже... Ну, такой сценарий делать буду, он так будет называться, спасти русского медведя. Кошмар да? какой. Значит, да. Значит, А влаги и побуждения, да? А на местах их стали выполнять как, да? Царь-то чего? Он хотел, чтобы ну, да, как-то да, все да. опрятно было. Он большой гуманист был, как известно, да? Любил, значит, крестьян освобождать и Любил. вообще, значит, военную реформу, несомненно, привести. Большой был гуманист, да? Убили его жутко. Зверский, да, значит, и после нескольких покушений. Его травили как собаку именно, царя освободить Значит, и вот в данном случае... я Великолепный пример. Да. Хотели-то всего хорошего, а в итоге пришлось медведей перебить, да, и непонятно, куда еще делись вот эти вожаки, потому что огромное количество людей лишилось права делать то, что они умели.
2: Слушайте, ну и ну и чего вот тут депутат Четербок придет к Ольге в студию. Что сказать депутату Четербоку? Читербок? Ну давай подумай, как правильно научить уличную уличных Знаете, как В известном
4: анекдоте, а вона на вашей гадской москальской мове кажет за что. Значит, вот, 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 вот вы его и спросите.
2: Слушайте, ну хорошо. Нет, на самом деле, все равно никакой рекомендации ценной Четвербоку мы не выцарапали. Ну, есть и, а, один момент, да,
4: Значит, наверное, во-первых, все-таки должна быть регламентация по времени. Есть
2: такое, да. Ой-ой-ой, слушайте, по имени, подождите, по тут вот и пошел уже разговор по делу, да, по существу. Я предлагаю сейчас сделать небольшую паузу, потому что у вас просто сейчас реклама, извините, пожалуйста. Но разговор по существу и рекомендации по поводу э, уличных музыкантов господина Четербуку прозвучат в нашем эфире буквально через пару минут. Никуда не уходите, не отключайтесь. Андрей Константинов у нас в студии.
1: ТОКСИЧНАЯ СРЕДА я, Эдуард, на
0: вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов
1: «Токсичная среда».
2: 20 часов 16 минут мы продолжаем с Андреем Константиновым в прошлой части мы остановились на э, проблеме уличных музыкантов оказалось все не так однозначно потому что мы с Ольгой э, планировали поирничать вот очередная депутатская инициатива э, ужасно ограничить музыкантов как же так свободу творчества ущемляет в общем э, Андрей Константинов дал нам понять что не, не все так однозначно но мы э, в конце предыдущей части договорились что все-таки свои рекомендации э, законотворцам нашим. Андрей даст. Вот по поводу личных музыкантов.
4: Вот, да, по поводу музыкантов, значит. А, а еще я ненавижу велосипедистов. Что я хотел сказать. Особенно в и особенно в розовых наушниках.
3: Они не слышат, не значит. С корзиночками, да.
4: Да, значит, и по поводу... Теперь по поводу, значит, просто одна недавно... Под колесом мне, значит, решила заехать. Видимо, она бах и Депутаты, друзья, уже
2: займитесь велосипедистками в надо заниматься. Да. А музыканты?
4: Как это, да? Сейчас, когда нация стоит на краю пропасти, для нас любой мальчишка с фауст патроном дороже тысячи мудрецов, пророчащих нам гибель. Господи боже
2: мой, цитаты просто великолепны. Значит,
4: по поводу музыкантов и, значит, прочих деятелей, Искусство уличное. Вы
2: сказали, по времени ограничить. По времени так. и месту.
4: И значит, месту. Да. Потому что все здорово, но если у тебя под окнами кто-то поет...
2: Или думает, а -а -а что поет.
4: Или думает, что поет. Или у него значит играет какая-то музыка, а они танцуют там, то это не есть гуд. Да? Вот это... Нехорошо.
3: Ну, вот Четырбок И... места-то предусмотрел.
4: Нет, я про, про, про время говорю. А, потому про что время... там... да, Дело то... в том, что самое сытное время, да, оно одновременно является таким временем, когда ну, люди уже отдыхают. Ночное вообще-то, да. Вечернее, да, ну, я вот имею после, в виду. После
3: 10 вечера они да начинают. Да я бы даже это. сказал,
4: что после 9 уже как-то это не совсем здорово, да. И э, значит, э, если у тебя огненные шоу показывают, там, да, а у тебя на, на Невске вы, выходят окна, да то тоже вот эти вот э, отблески и зарево, да? Вот, Знаете,
2: я полагаю, что если у тебя окна на невский выходят, то огненное шоу – это самая меньшая проблема, которая э, тебя сопровождает в течение твоей жизни. Я э, 15 лет прожила на Невском ну, проспекте. Поверьте мне. Ну, и я верю, место. Вот, э, да.
4: что все мы на пути к новой жизни, да? Да. Значит, но… Э, ну,
2: так или иначе, по времени и по месту. По
4: времени и по месту. И я бы еще сказал так, что, ну, наверное, какая-никакая какая лицензия…
3: Лицензия у, у а обещается. Подождите, а худсовет? Быть, а? а? а, а, а худсовет, худсовет? Вот качество этой продукции.
4: Нет, я не знаю по поводу худсовета. Я Пусть не, не записи знаю. шлют. Я, я понимаю так, что если у тебя есть лицензия, да, mm. значит, что э, был такой понеделка начальник УВД. Был такой, значит, да, да, легендарный я вот, человек. я вот лично видел, к нему обратился чувак, который на баяне играл в переходе. Так, и, значит, его все время менты таскали, так сказать, в отделение с баяном. И вот он обратился, говорит, там, беспредел лютуют, да. И тот на своем бланке, я реально видел это, написал, разрешаю гражданину такому-то играть в переходе на баяне.
2: И вот еще один понеделка. сюжет для небольшого сценария. Да, значит,
4: э, хоть, хоть стой, хоть падай. Да? Вот не должен генерал ми ми милиции выдавать лицензии баянистам, потому что это какая-то дурь вообще. Значит. А
2: да. это городская легенда уже, знаете. Нет, не легенда,
4: я, я видел я это, понимаю, я видел что... это на, на, на этом бланке, так сказать. Я даже, мы даже отксерили эту бумагу, потому что К класс. она у нас какое-то время в агентстве журналистских расследований висела, как э, некая такая хохма. Вот, значит, э, потому что э, это, понимаете, это немножко все равно западная мода, да, вот эти все велосипеды и уличные музыканты. Ох,
2: а у нас свой путь, я помню. Нет, да. у,
4: у, нас, у нас, Олесь, э, путь э, северный, вот, э, и холодный. На
2: севере на улице не поют.
4: Я хочу сказать, что мы говорим приглушенно. <свят> Особенно по сравнению с краснодарскими вот этими гакающими хлопцами, <свят> да? Потому что там юг, и вся душа наружу просится. Ну, а у нас нужно поднять воротник, да, и, значит... Не развивай широко рот, пацан. Ветер холодный, залетит, проскудишься.
3: Все сели на велосипеды, музыканты и Краснодар. Краснодар. В теплые Др... места.
2: Да. Друзья мои, да, все в теплые места, это правильно. Теплые края, как И птицы? я думаю, что, кстати, им понравится. Слушайте, я хочу переключить ваше внимание на другую, в общем, тоже уличную, по сути дела, проблему сегодня у меня в новостях была информация о том, что ну, вот эти телефонные террористы, которые нас э, просто уже задолбали там на протяжении последнего уж года точно, сегодня у них фишка новая. Они, помимо того, что грозят взорвать суды, они еще грозят, что будут, э, как это называется, ритуалы ВУДу применять в отношении Владимира Владимировича Путина, нашего святого ясно-солнышка. Господи, если, был же у нас шаман. Если, если, если бизнесмен Константин Малафиев не отдаст им те самые 120 биткоинов, которые он якобы им должен. Значит, тут у меня миллион примерно вопросов. Первый вопрос, какого черта с этими телефонными террористами до сих пор никто не может справиться? Это же бред, какой. Ну, мягко говоря, к криминальному и...
4: Ну, давайте так. Во-первых, во давайте всех успокоим, Путин выдержит.
2: Это мы надеемся. Воду не действует. Значит, Нет, подожди, воду действует, а Путин
4: выдержит. Выдержит. Он и не такое, как он бубен верхнего мира слышал, понимаете? И, Верим. И как-то оно все... Да. Теперь смотрите вот что. да, Вот если, допустим, Шайка Негодеев действует в Харькове, угу. как вы думаете, что можно сделать?
2: Вы имеете в виду, что на территории сопредельного государства?
4: Дело не в том, что оно сопредельное. Дело в том, что это государство откровенно смеется, значит, в глаза, когда наше государство говорит, что вот люди, которые находятся на территории вашего государства, совершают преступление в отношении нашего.
2: То есть проблема в том, что они на а, Украине?
4: Они, а они говорят, а вы страна-агрессор. А мы-то, сказать, вас москалей, значит, будем вот так-сяк и жопой об косяк, да? И, э, значит... Иногда, иногда, когда дело касается, ну, реально убийц, там, я не знаю, растлителей, да, там uh -huh, и так далее, uh -huh. и там, и там, ну, находятся люди, люди такие аполитичные, да, там, не знаю, в уголовном розыске.
2: Да какая-то политика, которые да, там конечно. организовывают закон ситуацию, чтобы
4: можно было задержать uh -huh, подонка, uh -huh. да, так сказать, тихо через границу перетащить, да, значит. И, и выдать. Uh -huh. И здесь его привлечь uh -huh. к ответственности. Но вот не в этом случае, к сожалению, потому что... К ним там отношение, как к таким благородным партизанам, mm. которые mm. этим вот тварям, да, которые посягнули на наши земли, опять же Крым, значит, mm -hmm. и так далее. В общем, они, как это, вы, вы мне еще за Севастополь ответите. Понятно. Да? Только в другую сторону.
3: Так а сделать ничего невозможно. То есть а,
2: проблема в том, что а они что? на Украине. Если бы они были, например, я не знаю, в Грузии, все было бы легче.
4: Ну, в Грузии, наверное, немного легче было бы.
2: Пожалуй, мне что, сейчас не придумают государство. Потому в что нету такого
4: накала, понимаете? Вот нету такого накала. А здесь этот накал есть. И э, э, я несколько раз слышал от э, достаточно серьезных людей, что вот именно это обстоятельство оно ну, делает ситуацию такой. Тупиковый, что
2: ли. Ладно, с этим обстоятельством поняли. Хотя не очень. Трудно, конечно, это принять и так вот здесь смириться. Это
4: дикая страна совершенно Украина. Это страна, в которой запрещают книги. Например, мою книгу там и не одну запретили. Непонятно совершенно почему. Это дикие, совершенно какие-то осатаневшие бандеровские да. уроды. Хорошо, ну, понятно. Так, а чего вы хотите? Такие? Это
2: характеристика Украины. Причем тут Константин Малафеев? Почему именно по отношению к нему такая ярость? И что эти за 120 биткоинов?
4: Я не вникал вот в эту всю ситуацию. Мне, мне кажется, что... Она... Или это
2: все равно, кого бы, кого бы ну, любого да, бы мне,
4: мне кажется, что в данном случае э, дело не в том, что кто-то у кого-то украл чего-то. Угу. Это могло быть так, а могло быть как-то иначе. да Но ну, я не думаю, что...
2: То есть правильно ли я вас поняла, что эта ситуация с украинскими, как мы теперь понимаем, харьковскими террористами, она неразрешима?
4: Ну, во-первых, она сложнее, чем я сказал. Uh -huh. да? И там, на самом деле, не только территория Украины, да, но, uh -huh. но, но в том числе. Я просто не очень хочу, чтобы мы все внимание и все время именно этой так сказать, истории так сказать, отдали. Я не могу сказать, что она меня страшно очаровывает. Так сами по себе они вычисляются. Я могу даже сказать, что в свое время мы даже ловили таких вот уродов, когда у нашей... Яна Викторовна, значит, Корзинина, начальница нашей юридической службы, училась дочка в школе, и вот тут школу периодически минировали, угу. да? Она должна была бежать к этой школе, встречать дочку, там, работа страдала.
2: Большая радость для родителей, это мы все знаем, да -да -да. Да.
4: И вот мы в итоге разозлились сильно, и, и нашли мы этих террористок, двух идиоток, значит. А они из выпускного класса. Из приличных семей, контрольные боялись писать, там еще что-то такое. Вот там, ну, я не знаю, как с ними родители разбирались уже, да, но они так несколько раз вот школу-то подзаминировали, да. Поэтому технически это все несложно, как бы, да? Значит, сложности начинаются, когда разрыв цепочке образуется. Понятно. Когда, грубо говоря, тебе не дойти по какой-то вот причине до, так сказать, охламона, не взять его. За воротник и не ударить, так сказать, рожей об стол, чтобы, ну, как-то для начала разговора. Ну, понимаете? в общем,
2: подтверждая информацию господина Константинова о, о том, что действительно технически, наверное, это не так сложно, вот сегодня буквально состоялся суд над э, придурком, который по пьяному делу заминировал метро Московская, и он огреб, ну, три года колонии-поселения, и это как раз такая достаточно естественная история. Пьяный позвонил, сказал, я взорву, его взяли. Вот.
4: Мягкая, на самом деле, история. Почему? Потому что обычно люди говорят, ну, шалость же какая-то, да? Как правило, значит, достаточно серьезные экономические потери. Еще бы. Да, там, значит... Не Закрыли. По... Закрыли, недополучная выгода, рабочие деньги. вот
2: давайте об этом после новостей. Да, у нас сейчас время новостей, вернемся через три минуты.
1: ТОКСИЧНАЯ СРЕДА
2: 20 часов 33 минуты. Мы вернулись. Ольга Маркина и Олеся Крупанина мучаем вопросами Андрея Константинова, журналиста и писателя. Ну что, по всей видимости, с телефонными террористами мы э, да, э, разошлись с этой темой. Все. Все сказали, что хотели. Э, у тебя была прекрасная тема. Не то чтобы прекрасная, да скорее, она чудовищная скорее просто, честно я.
3: говоря, ужасная тема. Я вот вообще не понимаю, как это возможно? Пятеро кавказцев помыли ноги в источнике Божьей Матери в Калининграде и сказали, что не знали, что так нельзя. Это вообще что?
2: Тут, на самом деле у меня ассоциация прям целый воз в связи с этим. Но вы, вы слышали, да, эту историю, Андрей?
4: Ну, я от вас ее услышал. Я все-таки думаю, что вы немножко преувеличиваете значение, во-первых, этой Но истории? Подождите,
3: они, значит, сняли это все на видео, выложили в YouTube. Типа, как они там глумятся, как они там ржут по поводу того святая а вода.
4: Вот, объясните мне, в чем глумление, если вода проточная?
3: Mm -hmm. Вода ну, и вода. источник э, святой воды. Они, значит, там э, мыли ноги, зная, что это может... Э, они сказать... же говорят, не знают.
4: Вот, Я вам вот так, во-первых, скажу, да, значит... я во-первых, я не понимаю, что такое кавказцы. Потому что кавказцы бывают разные. Грузины, например, они христиане.
2: Да, и такого не допустили вот, бы никогда.
4: А, допустим, чеченцы, они э, чеченцы. мусульмане. Чеченцы. Значит, тогда я вам скажу следующее. Да? Значит, по поводу, как вы говорите, там глумления или еще чего-то. да? Я и ислам неплохо знаю, и, и мусульман, в общем много приходилось сталкиваться, мусульмане не враждуют с христианами, если это ну, нормальные, обычные мусульмане. Более того, для любого мусульманина они уважают христиан, они не уважают и не любят кефиров, безбожников. Да? Да. Безбожник, там все плохо. Как да, да? конечно. А, а христиан они называют люди книги. Да, да,
3: мы думаем, по, по классике. да, это мы И, говорим, и, и что...
4: они говорят, что мы признаем значит, пророка и и и Иисуса, и это Иса, да, да, да. значит, просто штука в том, что он немножко остановился, не дошел Не спаситель, дальше. но пророк. Значит, он, а, а наш, значит, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, он пошел как бы дальше и так далее, но мы вот одного все равно рядом направления, так сказать, и так далее. Поэтому да. никогда, ну, есть выродки и радикалы, типа вот как вот исламское государство, да, так сказать, это радикализированный, это даже не ислам, это такое, знаете, исламское сектанство, да, которое может выражаться, бог знает в чем и для него, для такого человека недостаточно рьяный мусульманин, он будет также, так сказать, омерзителен, как любой другой человек. Атеист, христианин, буддист, там, я не знаю, там, все что угодно. Да? Мне кажется, что в данном конкретном случае не вопрос межконфессионального какого-то конфликта или надругательства представителей людей одной конфессии над чем-то важным в другой. Мне кажется, что это просто молодые балбесы, Понятно. которые это сказать, в общем, они вряд ли крепки в своей вере.
3: <свят> <свят> наверное,
2: в этом они минимально крепки. Да, я, я бы так
4: сказал. Да? Они, они, и, наверное, не сильно большого ума, раз они снимают такие вещи, куда-то выкладывают, да, потом становятся... В центре скандала и, возможно, еще каких-то неприятностей, которые у них могут случиться. Ну, да вообще, что учитывая
2: то, что это чеченцы, и учитывая то, как мы знаем, как чеченцев вынуждают извиняться, и не только чеченцев, но, в общем, чеченская традиция извинения – это отдельная институция, скажем так. Поэтому, это, конечно, ну, но с другой стороны, правда, есть ощущение, что это звенье той же цепи, когда, знаете, вот но подростки там личный огонь. Да, вот это с все. одной
4: стороны, да, это вот так, да. С другой стороны, да, но я, ну, скажу так вот, мне страшно не нравились омерзительные девки пуссирайт которые вот э, в церкви устроили, значит, пляски и так далее, да? Но я не, не понимаю, за что давать, э, там, два года тюрьмы.
3: Абсолютно.
4: Я понимаю, там, отодрать ремнем по жопе, я понимаю, 15 суток, так сказать, метлы в зубы, значит, пошли, красавицы, да. Вот это я понимаю. А двушечку я не понимаю, потому что... Ну да, нехорошо, там, еще что-то, но разрушения нет, зуб никому не выбили, да, значит, скакали, значит, трясли жопами там, значит, нехорошо и не такие симпатичные, это так сказать. Значит, Были бы
2: симпатичнее, было бы лучше.
4: Было бы симпатичнее, это сказать, как это в известном анекдоте, когда к Терквемаде прибежали, значит, и говорят, вот мы ну, ведьму, значит, поймали, он говорит, ну так сжигайте, она, она очень красивая. А, ну ладно. Ну, потом все равно сжигайте. Значит, да, вот понимаете, легко очень встать в позу, оскорбленной какой-то святости и так далее. Но мне кажется, что истинный праведник, да, он не обиделся бы на вот этих самых. Он бы сказал, Бог вам судья. Простит вам Слушайте, темноту вашу.
3: Чувство сказать. верующих, да. оскорбление, это вообще по, очень условная что, история. Потому что,
4: ну, вот мне, вот я, допустим, так сказать, верующий, да, и вот какие-то прошмандовки где-то, значит, гогочут и, значит, пляшут. Да и наплевать. Как меня... они
2: могут оскорбить ваш чувство? Абсолютно. Я То об этом и говорю. Я, да.
4: Ну, мне неприятно, я могу там сказать, там, ну постыдились бы там я не знаю там родители бы пожалели что таки дурные выросли да но uh -huh. это никак бы не повлияло ни во что с этим источником да который я ну не знаю конфигурация как там и что чего то но понимаете ну, ну, невозможно оскорбить воду невозможно оскорбить хлеб uh -huh. понимаете невозможно оскорбить как это да я забежал в кристальное чистое озеро, и надругался над ним, окунув туда, так сказать, свою жопу, понимаете? Слушайте, ну... Нет, ну
3: тут вот история, значит, я так понимаю, за что зацепились, потому что один из уроженцев Чечни на этом видео со смехом сказал, для них это святая вода, а мы в натуре тут ноги чистим. Вот, собственно говоря, а, как бы в чем весь Малали конфликт. Малолитие придурки. Я,
4: я могу только одно сказать, что Нельзя обижаться на чужую дурь, потому что если ты всерьез начинаешь относиться к выходкам злого клоуна какого-то, да, но ты сам становишься немножко клоуном, потому что ты становишься существом на одну... На один уровень.
2: Андрей, ну вообще, на самом деле, если так в философском аспекте на этот вопрос взглянуть, то э, ведь сейчас огромное количество людей, которые отлично, совершенно профессионально уже умеют э, оскорбляться. Да, если, с одной стороны, вами ненавистный Невзоров э, преподает искусство оскорблять, то искусство оскорбляться... Оно настолько... мне
4: не ненавидит. Ну, не важно.
2: Бог с ним, с Невзоровым. Я сейчас говорю о том, что просто люди взяли эту фишку на вооружение.
3: Да, например, идут в театр, оскорбляются, пишут заявление, что меня оскорбили, меня как личность оскорбили, унизили. Ну, не ходи ты в театр. Книга да. оскорбила, запретите ее немедленно. Ну, тогда будет говорить. скучно. Да?
4: Ну, конечно, люди ищут себе каких-то занятий.
3: Диссонансов.
4: Каких-то развлечений, да, так сказать. Душа должна... Значит, э, как-то реагировать. Да? Не
3: позволяй душе лениться. Да-да-да, ужасаться, воспаряться,
4: там еще что-то. да? Там, Понимаете, какие-то риски испытывать при этом. А иначе будет тихо, как на кладбище. да? Ну Тогда неинтересно. Нам с вами о чем тогда говорить, понимаете? Ну да, ну да. Но да, я уверен в одном, что вот... Как это? Никто не сможет сделать святую воду не святой.
3: Однозначно.
2: Хорошо, Мы... это принято. На самом деле, вот, если бы действительно хотя бы половина верующих э, мыслила так, как вы, это было бы просто великолепно. Потому что, опять же, вот эта вот история с э, оскорблением внутренним, она заразная. И очень многие люди, которые, может быть, даже душой так и не чувствуют, как, да, но они понимают, что
3: ну, раз я верующий, да, меня это оскорбляет. Нет, раз появился закон... Об оскорблении. Да? Ну, Ничего, что, сверху? Сверху, давайте оскорбляться.
4: Мне кажется, что очень важно, как человек приходит к вере. Да? Я вот э, на Ближнем Востоке в Бога поверил. По -по Христианского. А, конечно. Угу. А, как это? Знаете, выражение такое есть. На войне атеистов не бывает.
2: Есть такое выражение, да? Да, да,
4: да. -да. Вот. И э, э, я в Ливии случайно зашел. У меня очень сложилась тяжелая ситуация там начальник местной контрразведки, он недвусмысленно мне дал понять, что значит, он постарается мне вскоре большие проблемы организовать. Такой подполковник Муса. Редкостная сволочь, надо сказать. Еще он был начальником бенгазийского трибунала. Поэтому человек он был серьезный. Вот. И я в каком-то таком расстроенном состоянии бродил по вечернему Бенгази и случайно увидел дом, который вот как обычный дом выглядит, да, но оттуда какие-то люди такие странные выходят. Я зашел, оказалось, что это церковь. Но католическая, а не значит, православных, православных церквей в Бенгази нет. Вот. И они ко мне очень приветливо отнеслись. Они как-то так вот, значит... Я говорю, да я вообще-то не по вашей, так сказать, линии. Я там русский, но я не крещенный. И меня там так торкнуло, мне там легче стало. Вот. Что когда я все-таки живым добрался в отпуск, значит, в Ленинград. Я пришел в церковь, и батюшке одному говорю, что мне нужно креститься. Он говорит, это долго, потому что надо с вами поработать. Я говорю, мне долго не получится, мне скоро далеко очень уезжать. Он так посмотрел на меня внимательно и провел обряд крещения.
2: Это какой да. год примерно был?
4: Да это не примерно, это 90-й год
2: девяностый год. Угу. Хорошо. Вообще, очень показательный год, потому что мне кажется, что вот именно в 90-е годы очень многие наши ровесники плюс-минус а, покрестились. Вот правда, есть такое ощущение, была какая-то такая м, тенденция. Кстати, да. Есть такое. Да, Андрей Константинов, писатель журналист студии «Радио Комсомольская правда». У нас опять... Я все время таким, как это называется, вестником «Ваше время и стекло», как в фильме «Золушка». Но так что получается, у нас сейчас реклама буквально через... Пару минут мы вернемся в эту студию и, может быть, поговорим о Беларуси, если позволите. Сейчас
0: вернемся.
1: Токсичная среда.
0: Как дела, Россия? WhatsApp страна. What's up? Это то, что обсуждается и то, что волнует.
2: Андрей Константинов, писатель журналист студии радио «Комсомольская правда». И я, у меня язык чесался вот прямо с самого начала нашего эфира. Не могу не задать этого вопроса. Я сейчас в переговорах Путина и Лукашенко. Ну, понятно, что астроумцы языки и посты себе сломали, хихикая на эту тему, публикуя всевозможные фотожабы и так далее. Скажите, пожалуйста, как вы видите, Андрей, эту ситуацию? Ну вот, зачем они встретились в Сочи? Объясните мне, зачем Путин поехал на встречу с Лукашенко? Я
4: думаю, что это никакие не переговоры. Так. У арабов такое слово есть мунакаш. Это означает диалог, длительный диалог. Когда люди значит, ведут беседу, наслаждаясь ею и не зная, чем она закончится.
3: Что-то как... незаметно по лицу Путина, что он особо наслаждался.
4: И когда она закончится, тоже не знаю. Ну, Путин, во-первых, человек, который может э, изображать одно, а чувствовать другое. Да. бы учат таким, так сказать, Конечно. штучкам. Тем более он все-таки профессиональный разведчик. Угу. А во-вторых... Э, ну, я не думаю, что они прямо оба уж так наслаждались, да, но... вопрос
2: Борис Лукашенко тоже не очень. Не очень, да. Но очень за это он очевидно. может сказать
4: спасибо исключительно сам, сам себе. себе. Согласен. И вот, как это, знаете, как, как есть такое выражение, так сказать, старый еврей сам себя переевреил, да, так сказать, да. Значит, вот в данном случае он долго ведь считал, что он самый умный такой. Да, вот, что можно... И у этих, и у этих, и вот еще немножко вот здесь, так сказать, и с Украиной, и с Европой, да и, в общем-то, госсекретаря Соединенных Штатов заодно да, да, да. говорит Минск, да. Значит, и, а, а, и, и, и вот а, оказалось, так, дело в том, что такие выкрутасы, они всегда заканчиваются плохо. Особенно, если ты не думаешь, так сказать, закрывать лавочку и что-то менять, да? mm -hmm. Ну, просто рано или поздно, да, значит... Ты споткнешься и сильно расшибешь себе лоб.
3: Как девушка, которая со всеми заигрывает. Как девушка, которая
4: со всеми заигрывает, да, значит, а потом начинаются проблемы. Как вот мы своим журналистам говорили все время, что ни в коем случае нельзя вступать в взаимоотношения, так сказать, личные с источниками информации, потому что это опасно, а не потому что это аморально. Угу. И вот работала у нас одна красотка, которая, значит, однажды все-таки решила, что такое правило не для нее, и она, значит, с крупным полицейским чином, так сказать, и заодно с крупным очень преступником. из ФСБ, значит, а. тоже чином, понимаете. О. А поскольку мужчины уже не молодые, так сказать, то они стали, они же такие как в комплексах, да, так сказать, немножко не верить в то, что у нее искренняя страсть. Да? И, начав за ней немножко присматривать, обнаружили друг друга. И страшно, так сказать, обиделись как-то. Тай... Ну, это действительно обидно, да, когда такая значит, ситуация. И стали, так сказать, у девушки значит, некоторые проблемы случаются. Да? Там нормально все кончилось, как бы. Даже
2: девушка, я надеюсь. Да, но
4: только мы ее уволили. Потому что мы, ну, не вот так вот просто руками развелись, конечно, да. ну, 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 ну вот что такая дура, ну никак не ожидает. Мозг да? с
3: орех, понятно.
4: Да, значит, она хотела это. Много интересной журналистской информации получать. Смотрите. Да, а вот образом, тут бедный да?
2: маленький Лукашенко, которого вы все сравниваете значит, с девушкой легкомысленной. А по большому счету, все равно греб от Владимира Владимировича кредит в полтора миллиарда долларов. Вот Конечно, в два раза меньше, чем Янукович, но все-таки полтора миллиарда долларов. И
3: акциз на сигареты поднимут. Это Ой.
4: копейки. Вот это ну, вот полтора миллиарда.
3: Слушайте, это смотря с чем сравнивать.
4: Это мы можем...
3: Это же доллары.
4: Олеся, вот э, как это, я вот на вас смотрю на обеих и, и завидую. Вы такие, ну... Наивные. Наивные. И вот, э, и,
2: Константин и, по, хочет сказать, дур, вы такие. По, по,
4: пока <смех> еще не понимаете, чем бегемотоподобные отличаются от бегемотообразных, понимаете? <смех> вот. И дай вам бог подольше, значит, этого не понимать. Дело в том, что это, во-первых, копейки, потому так, что ладно, он, хорошо, он, 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 он в день только на силовиков под полмиллиона долларов тратит.
2: То есть, мы своими налогами, по сути дела, оплатим избиение белорусских граждан силовиками? Нет,
4: не так. Мы своими налогами оплачиваем буфер, который отделяет, так сказать, блок значит, враждебный нам НАТО да, со своими ракетами от приближения к Смоленску. Вот что мы делаем. И это, это первое. То да? есть вы
2: полагаете, что если бы мы сейчас не заплатили Либо эти полтора мы... миллиарда, НАТО бы ломанулось в Беларусь?
4: Ну, оно так и сделало. Оно как сказать, оно появилось в Прибалтике.
2: То есть вы думаете, появилось... вы думаете мы удержали этими полутора миллион... Пока, миллионами? Да,
4: но не, не только этим. Там, понимаете, проблема в чем? Там, как вот этот подлец, который на дудочке играл и детей уводил из Гейдельберга, да? а дети все пошли за ним. Значит, самая главная ошибка Лукашенко – он проиграл молодежь. Он вот людей тинейджерского и чуть за 20 возраста, они, они все вот загипнотизированы вот этой европейской сказкой. И, и, и они... Там проблема это еще в том... Очень
2: хорошо ложится в этот образ, что Мария Колесникова, она вообще-то флейтистка, помнишь? да, да, да. дудочник, это... Да, да 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 да
4: И там, понимаете, проблема в чем у этой вот молодежи? Жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф, как Высоцкий, да? Значит, пел, а они все получали из родительского холодильника. А Беларусь такая была, ну, такая, очень, очень спокойная, такая, чистенько, бедненько, так сказать, и все в порядке. Но все везде очень строго, кроме интернета, кроме, так сказать, того, где-то сказать, можно было вообще все. И, 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 грубо говоря, так сказать... это ты изгубила? Это сгубило. Дело в том, что они еще... У плюс... нас
2: минута просто. Да,
4: плюс ко всему, они еще не очень любят Россию. Вот именно вот эти вот молоденькие ребята.
2: Это понятно. Их где-то можно понять, в общем, так по большому а счету. А где-то нельзя. На то, чтобы понять. Понять, это. по итогу Хорошо, в полтора миллиарда, которые мы вломили Лукашенко. Нас на какой-то момент, да, какое-то спокойствие нам на пару месяцев дадут, верно?
4: Это не последние полтора миллиарда. Хочу, Понятно. хочу А Акция на сигареты Господин.
3: поднимется еще больше. А, отличная
2: новость, друзья мои. Слушайте, ну да, тут вообще в принципе надо сказать, что. А фотографии все эти понравились вам с Путиным и танцующим Лукашенко? С чулочками?
3: Фотографии груженными.
4: ничего не говорят. Фотографии это просто...
2: Ладно, это все хихоньки да хахоньки Совершенно Андрей, верно, Андрей да. Константинов был в студии радио «Комсоморская правда». И две блондинки. Да, как нас назвали? Ну, в общем, дурочки, да, дурочки с переулочкой. Нет,
4: я сказал наивные.
2: Наивные. Спасибо большое, Андрей. До встречи в следующую среду.
4: До свидания.
1: Токсичная среда.